0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. Critican a Biden por quedarse corto en el tema migratorio durante Informe a la Nación. Nuevo México propone comidas saludables en sus escuelas públicas. ¿Alertas virtuales podrán reducir peligros de pesticidas en campos de California? Durante su segundo informe a la nación y frente a bucheos de algunos republicanos, el presidente Biden destacó sus logros económicos, convocó a los republicanos a una agenda común, pero dejó en claro que no permitirá recortes al Seguro Social o al Medicare. Encuestas posteriores le dieron a Biden altas calificaciones y un respiro a su posible postulación para un segundo término. Sin embargo, la mínima atención que le puso al tema migratorio decepcionó a activistas y dreamers. Con los detalles, desde la capital Washington, José López Zamorano.
1: Mr.
2: Speaker, the of the
1: Desde la más alta tribuna de la República, el presidente Joe Biden aprovechó su segundo mensaje sobre el Estado de la Unión para exaltar los logros económicos de su gobierno y convocar a los republicanos a restaurar el alma de la nación a través de una agenda bipartidista. Luchar por luchar, el poder por el poder, conflicto por, conflicto por conflicto, no nos lleva a ninguna parte. Y esa siempre ha sido mi visión para el país, restaurar el alma de la nación. Nos han enviado aquí para terminar el trabajo. Firme y en tono enérgico, Biden también amenazó a los republicanos con vetar cualquier iniciativa que afecte el derecho al aborto o que resulte en un alza a los precios de las medicinas, y dijo que no permitirá recortes al Seguro Social o al Medicare, lo que detonó la interrupción y un abucheo de republicanos, así como un grito de «mentiroso» de la legisladora Marjorie Taylor Greene. Desde el palco de honor, un grupo de Dreamers había sido llevado como invitado de honor, tanto por la primera dama como por legisladores, para escuchar el mensaje del presidente sobre migración, que tuvo una duración de un poco más de un minuto. Los invito a unirnos en torno a la migración, convertirlo en un asunto bipartidista una vez más. La dreamer mexicana Gabriela Clatenco había viajado desde Los Ángeles y escuchaba sus palabras con atención pero no pudo ocultar su decepción.
2: Estoy un poco
3: decepcionada porque el tema de inmigración nada más tuvo una línea. Esperaba que dijera algo sobre el registro, sobre un camino hacia la ciudadanía. A lo mejor en sus acciones podamos ver más acción porque siempre recibimos muchas promesas, pero necesitamos acción
0: ahora.
1: Fue un sentimiento compartido por organizaciones en favor de los migrantes. Vanessa Cárdenas es vicepresidenta de America's Voice.
0: Fue una oportunidad perdida. Nos hubiese gustado que él realmente usara este momento para recordarles a los estadounidenses el papel esencial que los inmigrantes juegan. Nos dio tristeza ¿no? que no escuchamos de él en ese sentido.
1: Pero la directora de Asuntos Latinos de la organización Climate Power, Antonieta Cádiz, sostuvo que el tema migratorio siempre es álgido y en ese sentido consideró más reveladora la reacción de los republicanos.
3: Me molestó mucho la falta de educación y me molestó mucho el desdén con el que los republicanos reaccionaron a las palabras del presidente. Y justamente en inmigración fue uno de los momentos claros donde eso pasó.
1: Las encuestas muestran que el mensaje del presidente fue bien recibido por la población en general. Un sondeo realizado después del mensaje mostró que un 72% de los votantes consideró el discurso presidencial como positivo o muy positivo. Con ese trasfondo, el presidente Biden inició de inmediato una gira por varios estados del país para exaltar los 12 millones de empleos creados durante su gestión y la caída de la tasa de desempleo a un nivel histórico de 3.4%, por lo que está pidiendo a los votantes ayudarlo a terminar el trabajo. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, José López Zamorano.
0: La gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, está impulsando una iniciativa para garantizar que todos los estudiantes de las escuelas públicas del estado tengan acceso a comidas gratuitas y saludables. El proyecto de ley Comidas Escolares Saludables para Todos está en discusión en estos días. La funcionaria educativa doctora Peacock Villada nos comparte algunos detalles de esta propuesta para ayudar a familias trabajadoras con inseguridad alimentaria.
4: La ley pone un requisito de las escuelas públicas para proveer almuerzo y desayuno gratis a todos los estudiantes. Tiene que ser comida saludable, comida que está hecha casi a manera casera y partes de este programa que se está revisando ahorita en la sesión legislativa de Nuevo México es la más comprensiva que hemos visto en los Estados Unidos. Solo hay cinco estados que tienen una ley para comidas gratis en las escuelas para todos los niños y esas son Massachusetts, Maine, Vermont, Colorado y California. Nuevo México somos el único estado que requiere que las comidas Gratis también sean saludables, nutritivas, hechas de manera casera y que estos ingredientes sean locales y que podrían reusar ingredientes para que no se desperdicie comida. Esta inversión, esta ley que estamos proponiendo y el programa es nada más una parte de una inversión estatal para promover la comida y la agricultura aquí en el Estado de Nuevo México también. También hay una inversión para la infraestructura de las escuelas y las cocinas para mejorarlas. Y finalmente se propone invertir 400 mil dólares en lo que es el desarrollo de la gente que va a trabajar, lo que es entrenar, educar a los trabajadores y desarrollar de veras gente que pueda trabajar y proveer esta comida. Entonces decimos, pues, ¿cómo se va a hacer esto? Se va a hacer con entrenamiento, con capital para mejorar las cocinas y inversión para que los ingredientes sean sembrados en los Estados Unidos y otra inversión para que no caigamos en deuda, para que estén cubridas las comidas gratis.
0: Fue Paola Peacock Villada, funcionaria del Departamento de Educación Pública de Nuevo México. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de línea abierta del jueves 9 de febrero en radiobilingue.org. Cada año en California fumiga millones de libras de pesticidas en sus campos agrícolas nocivos para la salud. Los más expuestos son trabajadores agrícolas y residentes de zonas rurales, en su mayoría latinos y de otros grupos étnicos. Pero el próximo año los riesgos podrían reducirse cuando se establezca un sistema de alertas virtuales antes de las fumigaciones. Dicho sistema es producto del activismo de los afectados como la trabajadora agrícola que pagó con su salud de la exposición a los pesticidas y le contó su historia a Saide Sánchez. Este reporte de investigación sobre pesticidas es parte del proyecto Palabra y la Environmental Health News.
3: Flora Alvarado. No se olvida el día de invierno en que comió una fresa en el campo agrícola donde trabajaba, tenía un embarazo de tres meses y no sabía que habían fumigado. Poco después comenzó a tener sangrado vaginal y de inmediato se fue a buscar ayuda médica.
2: Al llegar al hospital simplemente me dijeron que se me quería venir el bebé. Ese día supo que tendría gemelas y, por fortuna,
3: su embarazo llegó a buen término. Lo que Flor no sabía es que expertos en salud vinculan los abortos espontáneos a la exposición a pesticidas, a nenes que nacen sin vida, con defectos de nacimiento o que tienen problemas del desarrollo.
2: ¿No era la primera vez que teníamos contacto con el pesticida?
3: En sus 14 años que lleva trabajando en el campo, Flor asegura que nunca les avisaron cuando iban a fumigar, ni les daban equipo de protección. Simplemente nosotros nos cubríamos con lo que podíamos. Pero además le molestaban los desagradables olores de los pesticidas.
2: Dan náuseas, a mí daba náuseas, dolor de cabeza.
3: Esto sucede a pesar de que regulaciones federales establecen que los empresarios agrícolas capaciten a sus trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a los pesticidas y tomen medidas protectoras. Flor recibió ese entrenamiento en 2019, pero fue mínimo, y en ese entonces, no lo vinculó cuando empezó a notar que sus hijas tenían un notable retraso en su desarrollo.
2: No era normal que ellas no me dijeran mamá, cosas que ya tenían que decir a los dos años. Tardaron bastante para caminar.
3: Cuando empezaron a ir a la escuela, un especialista le dijo que tenían problemas de aprendizaje. Y luego durante la pandemia recibió malas noticias de su pediatra. Que posiblemente tienen pérdida de oído es cuando Flor vinculó los problemas de sus hijas a la exposición de los pesticidas en su trabajo durante su embarazo. Indignada, se volcó al activismo con la Organización Californianos por la Reforma de Pesticidas en Oxnard.
1: ¿Qué queremos?
3: Después de protestas y presión legislativa, más de 200 organizaciones medioambientalistas Lograron que el gobierno estatal financie con 10 millones de dólares la creación de un sistema para informar a los trabajadores y pobladores rurales en qué zonas agrícolas se fumigará para que se protejan. La idea, aún en desarrollo, le parece buena a Teresa Gómez, organizadora de Californianos por la Reforma de Pesticidas
0: en Ventura. Es importante que el día que se va a esprayar un químico fuerte es importante saber la ubicación para no dejar a nuestros hijos que se expongan a estos químicos.
3: El Departamento de Regulación de Pesticidas de California está desarrollando este plan piloto en los condados de Riverside, Ventura, Stanislaus y Santa Cruz. Si es efectivo, diseñarán un sistema estatal. Sin embargo, hay muy poca información y mucha desconfianza de las comunidades inmigrantes a cualquier contacto con el gobierno, dice la activista Teresa Gómez.
0: No es porque no les interese, sino porque no está dando la ubicación.
3: Gómez se refiere a la ubicación de dónde exactamente se aplicarán los pesticidas. Pero los retos son enormes. Según un estudio oficial, cada año en California fumigan más de 200 millones de libras de pesticidas en los campos agrícolas, nocivos para la salud. Más de la mitad en comunidades de mayoría latina, afroamericana y otros grupos, por su parte... El intenso activismo de Flor le ha llevado a sumarse a tres organizaciones, incluyendo la Unión de Campesinos. No se cansa de recordar los peligros de los pesticidas impregnados en la ropa del trabajo.
2: Llegaba a mi casa y me acostaba a dormir con la ropa del trabajo. Ahora que ya lo sé, ya dejo hasta los zapatos afuera y todo. Las gemelitas de
3: Flor, de 7 años, son dos pequeñas alegres que aman nadar y siguen teniendo problemas de aprendizaje. Flor tiene confianza de que este sistema de alertas ayude a que a los trabajadores y sus familias se protejan contra los pesticidas y no pasen por lo que ella vivió.
2: De esto no nomás yo me voy a beneficiar, va a ser muchos campesinos que, como digo yo, yo soy una de muchos campesinos para la edición semanaria
3: de Noticiero Latino desde el Valle de San Joaquín, en California. Saide Sánchez.
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de radio bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust y The Walton Family Foundation Director de Noticias Samuel Orozco Productor Rubén Tapia Conducción técnica Jorge Ramírez Asistente de producción María de Jesús Gómez Yo soy Aura González Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escucha usted Noticiero Latino Satélite Radio Bilingüe